1: Yo soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida y me acompaña mi compañero Roberto
2: Ortiz. Estamos muy contentos porque vamos a hablar de la cartelera comercial, los estrenos de esta semana, Carlos, pero tenemos también invitados muy especiales que nos van a remitir a algo que me parece muy interesante abordar y en esta ocasión lo haremos en el programa, que es la Ciudad de México como locación fílmica. La Ciudad y México, sus paseos, sus monumentos, sus calles, sus colonias, etcétera.
1: Así es, así que por favor estén muy atentos porque además, como dice Roberto, de la cartelera comercial, el programa en gran parte va a ser temático abordando esta situación de lo que es nuestra ciudad como locación cinematográfica. Así es que arrancamos.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
1: Roberto Ortiz, varios estrenos esta semana en lo que tiene que ver con la cartelera comercial. Yo te diré que dos películas que me dejaron verdaderamente decepcionado, decepcionado, casi al borde de la ira. Vamos a hablar de ellas primero para acabar después con las que sí nos agradaron. Roberto Ortiz se estrenó la película Vecinos en la Mira. Lakeview Terrace es el título original. Me parece que el que le pusieron en español es desafortunado Vecinos en la Mira. Pero bueno, eso es una película de Neil LaBood que está protagonizada por Samuel L. Jackson, por Patrick Wilson y por Kerry Washington. ¿De qué trata? De eh, un policía en Los Ángeles ya mayor que es el personaje de Samuel Jackson que vive en un buen lugar residencial, tiene una casa de buen tamaño, patio y al lado una casa vacía que está a la venta que tiene inclusive alberca. Llegan los nuevos vecinos que es una pareja de un hombre caucásico, un hombre blanco con una mujer afroamericana. Jóvenes y bueno, a este hombre de entrada le disgusta ver esa mezcla, le disgusta cómo se manejan, le disgusta la música que escuchan, empieza a entrometerse poco a poco en sus vidas. De hecho, en los propios trailers de la película hemos visto cómo poco a poco empieza a hostigarlos hasta que la situación llega a tocar. Los linderos del homicidio. Roberto, el problema con la película principalmente es no, no que sea un thriller que no logre su cometido, sino más bien este, este tipo de películas donde los personajes, particularmente los de la pareja, hacen siempre, parece que están obligados a hacer lo contrario a lo que dicta la razón o el buen juicio. Vaya, todas las decisiones que toman son erróneas y los van embarcando en una suerte de espiral que no tiene fin en la relación con este hombre. Samuel L. Jackson, ¿yo qué puedo decir? Por supuesto que es siempre una personalidad interesante, un hombre con una presencia fuerte que una vez más lo consigue en esta película. Pero fuera de eso, de verdad que eh, resulta una decepción. Roberto Ortiz también, y mayor decepción todavía, y esto sí puede ser muy grave, porque yo sé que hay mucha gente que está fascinada... Por el libro. Por los libros. The Twilight, uh -huh. la película de lo que nosotros hablaremos es la versión cinematográfica. Que, híjole Roberto, me dijo, como decías tú al inicio del programa, patidifuso. Uh -huh. Es una película que, bueno, se supone que el tema que todos sabemos es que es de vampiros, ¿no? Así como sucedió con eh, The Lost Boys, los muchachos perdidos. La cinta inicia con una joven. En, en los muchachos perdidos eran, eran hombres. En este caso es una chica de padres separados, que llega a un pueblo que está ahí en el noroeste de Estados Unidos, una región donde constantemente llueve, un pueblo pequeño, va a vivir con su papá, que es el sheriff de este lugar, y bueno, pues ella siente una atracción casi inmediata ante un, un joven también, que es interpretado por Edward Cullen que, eh, perdón, por Robert Pattinson, el personaje es Edward Cullen, que le parece interesante, ¿no? De entrada, la cuestión que me desconcertó en un principio fue lo que tiene que ver con el maquillaje de los personajes que son vampiros, porque independientemente de que las reglas del vampirismo no ocurren, no son las mismas a las que nos, se sujetan en otras películas, nuestros ¿no? hombres pueden andar de día caminando, la luz del sol desafortunadamente no los destruye, crea otro efecto en ellos, y los que son vampiros están maquillados como mimos, me dio la impresión de que estaba yo viendo una película de mimos que desafortunadamente hablaban y que estaban constantemente haciendo expresiones como las que hace el personaje de sulander de cuando está tratando de verse interesante. Eh, se supone que en el fondo lo interesante de esto es que es esta historia de amor prohibido entre un vampiro que tiene imagen o forma de adolescente porque fue cuando se convirtió en tal, y esta joven. Ahora, el que es el vampiro, pues eh, en términos eh, reales en, dentro de la película se supondría que tiene más de 100 años de edad. Y la chica 17, yo no sé si esto podría considerarse como una situación incluso pederasta, ¿no? Ella, a pesar de que se entera de cuál es su condición, pues la acepta pese a los riesgos que puede correr porque él le dice en cualquier momento se me podría antojar demasiado tu sangre y me tengo que controlar. De eso es lo que trata la película.
2: Bueno, y también tenemos, eh, Carlos, otra película que es El Gran Houdini. Esta es eh, una cinta que, de alguna manera, me recuerda una de 1953 de George Marshall con Tony Curtis. Tony Curtis, en ese momento de su carrera, pues uh, estaba ya logrando una buena cotización. De hecho, para la empresa con la que estaba trabajando, la productora Universal, bueno, le presta para, para otro proyecto fílmico que es eh, Houdini. Esta película del 53 con La Paramount de tal manera que esta cinta nos remite a un Houdini este escapista famoso en términos biográficos momentos digamos de su vida que tiene que ver con su relación amorosa que tiene que ver con sus fuertes de escapismo en diferentes partes y al mismo tiempo con esta parte final de su vida cuando muere eh, un momento muy difícil de espectáculo ante un público y por otra parte Carlos eh, también lo que fue su inquietud de poder lograr tener una sesión espiritista para conectarse con el más allá, en este caso con un familiar muy querido. Así es,
1: eso es lo que tiene que ver la película de Jaudini de los 50, que efectivamente entra más de... En, en la el, biografía. En la biografía del personaje. Cualquiera podría pensar por el título de esta nueva película, que es de este año, del 2008 que es, en inglés se llama Death Defying Acts, Actos que desafían a la muerte. El título en español, El Gran Jaudini puede no guiarnos correctamente a lo que se trata porque podría uno pensar que también es la biografía de este personaje y no, se remite a los últimos, eh, podríamos pensar que los últimos meses de su vida terrenal en una cuestión que combina parte de la biografía del personaje con una ficción. En este buscar constante, que eso sí es una realidad que Houdini se dedicó a desenmascarar a supuestos mediums que podían comunicarse con el más allá porque su madre había muerto, uh -huh. la madre de Houdini, uh -huh. y él tenía la intención de poder, en verdad, comunicarse con ella porque le extrañaba. En esta película, una mujer que es interpretada, ni más ni menos que por Catherine Zeta-Jones, que es una de estas supuestas mediums, pero que todo lo hace a través de trucos y trampas y engaños, de alguna manera lo seduce o él se deja seducir porque le recuerda a él que tiene la apariencia de su madre. Le parece que se parece. El que personifica en esta película a Houdini es Guy Pierce, este hombre que vimos en Los Ángeles al desnudo y muchas otras películas más. Creo que está estupendo en el papel de Houdini, la forma en la que se maneja, la forma en la que habla, su voz inclusive es distinta a como lo escuchamos en otras películas porque en verdad pues, se apasionó por el personaje. También sale en la película esta chica pequeña, una niña, Saoirse Ronan, que es la que salió en expiación de su pecado, que es la hija de la medium que le ayuda a hacer estos pues estos, estas tranzas diríamos, ¿no? Con la gente que va a contratar sus servicios o con la que tienen que ver en los lugares a donde se presentan. Entonces la película trata sobre esta relación que hay entre ambos y el amor que se da, porque aparentemente ella se enamora de él. Él también tiene un fling con ella. Y la separación y lo que después sucedería con Jaudí. Una película de época que me parece, Roberto, interesante en nuestra cartelera. Pero tenemos también otra película de época en cartelera.
2: Bueno, con respecto a lo que decías del actor Pierce, me parece que es un actor que comenzó muy bien en el cine, con Los Ángeles al Desnudo, que después pretendieron las compañías hacerlo como una especie de actor galán. Él es de origen histórico, no, fracasó. Australian. Y sin embargo y sin embargo, en eh, los últimos tiempos lo estamos viendo más como actor de carácter uh -huh. y realmente es un muy buen actor, lo mismo lo puede hacer eh, de un detective que de un homosexual, en el caso de la película Priscila, y ahora un personaje histórico, realmente es uno de los actores interesantes. Carlos. O la película Memento que aquí se llamó Amnesia. Que es eh, muy interesante y bueno, por otra parte también, muy recomendable una superproducción de época Carlos, que se llama La Duquesa, esta es una película que yo no sé si el cine había tratado con anterioridad y si no lo ha hecho, me parece que había sido como un descuido como un olvido a propósito de un personaje femenino realmente atractivo que es Georgina Cavendish, creo que se llamaba la duquesa de Devonshire que ella estaba casada, bueno, con un duque de una gran influencia política en su época, estamos hablando del siglo XVIII en Inglaterra y en realidad ella, bueno, eh, lo que vemos en lo que es su trayectoria, en este caso biográfica, eh, su relación uh, finalmente de casamiento con él, donde son matrimonios arreglados, la idea, la necesidad de él tener un hijo, ella le da tres hijos y finalmente él se encuentra satisfecho, le pide lealtad y ella reclama como si la lealtad es la lealtad que te tienen los perros a ti, etc. Me parece que el proceso, el itinerario que encontramos en este personaje femenino es en un contexto en donde finalmente se imponen las reglas sociales, donde finalmente la clase está determinado, el qué hacer de las mujeres mujeres y el machismo, por supuesto en este caso por parte del hombre en el matrimonio, pues bueno dificultan que esta mujer que fue muy importante como figura pública Carlos, una mujer que tuvo un amorío pero que bueno finalmente estaba el cerco en este caso matrimonial y familiar la atención que debía dedicar en principio a la familia y no a esto considerado entre comillas como desviación en términos de la pasión que surge en ella el poder conocer a un chico joven me parece que es un buen retrato femenino Carlos, la fotografía es espléndia, tiene algunos momentos de planos generales, de vistas de exteriores, de palacios etcétera, y sobre todo el rejuego que hay en ese momento a propósito del teatro, de lo que son los juegos de azar, etcétera, una mujer Carlos que finalmente tuvo presencia público, que apoyó al partido liberal Wig, en su momento, que fue confidente de políticos y de artistas realmente un personaje que vale la pena ver y que además es muy cuidadosa la película en términos de escenografía y también del vestuario, debemos decir que el vestuario de Georgina, bueno, está basado en retratos y cartones políticos que se hicieron de ella y que aparecen en algún momento en la película en el siglo XVIII, es una película recomendable
1: Pues ahí está Roberto, aparece también Ralph Fimes en esta película y Charlotte Rampling Así que los estrenos de la semana, Vecinos en la Mira Crepúsculo, El Gran Jaudini y La Duquesa, nosotros vamos a arrancar ya Roberto, con lo que tiene que ver con la Ciudad de México como Locación Cinematográfica <música>
0: Cuando las cámaras de los enviados de los hermanos Lumière llegaron a nuestro país para finales del siglo XIX, la Ciudad de México se convirtió en el escenario por excelencia en la captación de imágenes fílmicas, inicialmente en el cine silente y después en el cine sonoro. Desde entonces, el cine mexicano se ha convertido en testigo fehaciente de la evolución de sus lugares y del comportamiento de la sociedad a través del tiempo. En Río Escondido... Emilio, el indio Fernández, se apegaba al discurso educativo oficialista, donde el presidente encomendaba a María Félix a dar clases en una comunidad remota para sacar de la ignorancia a una generación infantil lastrada por el caciquismo. ¿Existe alguna cinta tan puntual y divertida que sea testigo de las calles del Distrito Federal como la ilusión viaja en tranvía? Nadie ha superado el trabajo de Leobardo López en El Grito. Testimonio de un movimiento estudiantil que en 1968 se congregaba en Ciudad Universitaria, boteaba en las calles y era reprimida en la Plaza de las Tres Culturas. Apenas había acabado de hablar Sócrates, cuando un helicóptero empezó a volar por encima de la plaza. Un helicóptero verde del ejército, en círculos concéntricos, cada vez más bajo,
3: cada vez más
0: bajo. Esto me preocupaba y le dije a Manuel, ¿qué es todo esto? Y él me contestó que no me preocupara. Los chicos no estaban excitados, estaban tranquilos, quietos. Mientras discutíamos sobre la presencia del helicóptero, este había lanzado dos bengalas verdes. El filme más taquillero de 1979, El Chamfle, recrea las peripecias de un pobre diablo que hacía ganar al equipo América en el Estadio Azteca.
1: Cambio del equipo América. Sale Valentino y entra Chamfle segundo.
0: En los 80, Que viva Tepito, narra una serie de anécdotas en uno de los barrios más populares de la ciudad. Una década después, una pareja afirma su amor en la cúspide de la Torre Latino en Solo con su pareja. La película Necio, de 2008, captó también al centro histórico mostrándolo como un microcosmos de la desolación humana, la inseguridad y la violencia que respira cotidianamente en nuestro país.
1: ¿De
2: dónde sacaste esa madre? Es que esta ciudad es imposible, güey.
0: Las cámaras de cine han privilegiado como locación a la Ciudad de México en cientos de historias de ficción. Con ello, se convirtieron en un espejo cultural donde el espectador reconoce las contradicciones sociales de diferentes épocas. CINEMANET
1: Pues muy bien, continuamos en Cinemanet y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados porque de verdad que esto va a ser una mesa muy interesante. ...y muy bien documentada definitivamente. Por una parte, nos acompaña Paula Astorga, directora de Circo 212... ...y también es promotora cultural, cineasta. Ella está también a cargo de este asunto que hemos eh, comentado semana a semana... ...el proyecto de Aquí se filmó. Paula Astorga, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos... ...y qué gusto verte nuevamente.
4: Es un gusto para mí estar con ustedes, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Paula. Eh, nos acompaña también el doctor Carlos Martínez Azar historiador investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor del libro La Ciudad de México que el cine nos dejó, doctor. Bienvenido. Gracias. Y también nuestro amigo, querido amigo Hugo Lara, escritor, investigador y coordinador de contenidos del Museo del Cine, un proyecto interesantísimo que, bueno, está ya llevándose a cabo poco a poco, ¿verdad, Hugo? Y también autor del libro Una Ciudad inventada por el cine.
2: Pues realmente estamos pues muy agradecidos de que podamos reunir a dos uh, investigadores que nos remiten a un tema que no había sido abordado por el cine mexicano no de esta manera. Las locaciones eh, en la Ciudad de México la Ciudad de México sigue siendo el ombligo del país en términos económicos políticos, culturales y en términos fílmicos, pues no olvidemos que aquí surge la industria del cine y que además se consolida y que finalmente la Ciudad de México sigue siendo la locación más importante, principal en el cine de ficción.
1: Y realmente el pretexto, Paola, viene a hacer este proyecto de aquí se filmó porque se está llevando al público a que pueda visitar locaciones de películas verdaderamente históricas de nuestra cinematografía, a ver la película en el lugar y a estar conviviendo en el sitio donde se filmó
4: Exactamente, y no te olvides que en la locación donde se filmaron las películas estamos develando una placa, que eso ha sido además fantástico porque la gente entonces como escucha sabe que se perdió un poco la peli, pero las están yendo a ver y eso está padrísimo, son unas placas, ¿no? Como así eh, que quedan en una pared del lugar donde se filmó la película, entonces ya ahí dice, aquí se filmó tal película, una producción de tal en tal año, y todos los nombres de los actores y del crew, entonces pues creo que está padre.
1: Doctor Martínez Azad, ¿de dónde surge la inquietud en su caso para realizar esta investigación?
3: Bueno, tengo, tengo tiempo de ver cine y tiempo de haber escrito cine. Hace, hace ya varios años publiqué un ensayo que llevó por título las, eh, El cine como lo vi como me lo contaron, porque bueno tengo una experiencia cinematográfica desde, desde, muy, desde muy niño que, que tenía la oportunidad de ver cine ...porque el cine estaba junto a mi casa... ...y por la azotea iba y veía todas las películas... aún las, las que eran... ...no aptas todavía para, para menores... Y, eh, ...y publiqué un libro... ...que se llama Así en la vida como en el cine... ...que es el traslado del espectador... ...generalmente niño... ...a fundirse un poco con lo que está sucediendo... ...en las películas... ...pero como historiador me he interesado mucho... ...en la imagen, en la fotografía... ...he realizado dos documentales... ...que me parecen importantes... ...Tabasco entre el agua y el fuego que son solamente la historia de, fílmica de Tabasco de los años 20, 30, que es la época postrevolucionaria, que es bastante importante por eso, y el, y el DVD, los, los libaneses en el cine mexicano. Pero, sobre todo, mi propuesta va en el sentido de darle a la imagen un lugar como fuente documental, como fuente histórica, que es muy difícil que se le reconozca, eh, sobre todo en los sectores más cerrados eh, de la historia, porque consideran que, digo, inmediatamente que se dice ficción, bueno, no, no podemos considerar esto. Y bueno, mi libro es precisamente la, la evidencia de que el documento, es decir, lo que, el lugar donde se filmó, pero sobre todo los cambios que se van observando a lo largo de, de casi 100 años de producción cinematográfica, pues son muy, muy claros en la pantalla, hay que rescatarlos y lo uso como fuente histórica fundamental para esto de la Ciudad de México que el cine nos dejó porque podemos ver los cambios ocurridos a lo largo de todos estos años.
1: Finalmente es un registro de cómo lucía nuestra ciudad en determinado momento histórico.
2: ¿Cómo cambió? Uh -huh. ¿Cómo ha ido cambiando? No? O cómo se mantiene, tal vez, ¿no? Uh, o cómo se mantiene. Porque en el caso de algunas calles, algunos edificios, ahí están, permanecen. Sí. Lo que sí es cierto es que también en el caso de estos libros nos dan cuenta de esta transformación y también esta mirada por parte de los cineastas. Cuando de repente Martínez Assad eh, menciona la película de Lola y considera que es la imagen que ahí nos está presentando de una ciudad deteriorada por el temblor que hubo en la Ciudad de México hace algunos años, bueno que de alguna manera es una especie como de protesta a estas malas políticas públicas por parte de los gobiernos, gobiernos centrales, gobiernos federales en esta ciudad que no solamente sufre el deterioro a través del tiempo, sino por esta irresponsabilidad de sus gobernantes de no saber manejar convenientemente sus edificios, sus calles etcétera, ¿no? Sí. Creo que ahí están, y están también las imágenes, y eso es lo que a mí me parece muy interesante. En el caso, por ejemplo, del de libro de Hugo de, de pues es diferente, es un formato más pequeño, y en el caso de la Ciudad de México, que el cine nos dejó de Martínez Azar, bueno, tenemos la posibilidad, en ambos tenemos obviamente un registro amplio de fotografías, pero lo que me llama la atención de la Ciudad de México que el cine nos dejó, es que tenemos esta posibilidad en dos eh, páginas completas, de poder ver estas imágenes, excepcionales Que quedan para la historia del cine, como por ejemplo la, Las Vizcaínas en Trota es una película de Matilde Landeta, donde vemos precisamente a una serie de prostitutas que están esperando próximamente a su cliente. O por ejemplo, El Local de Choferes de la línea eh, Xochicalco en Esquina Baja, en una película popular. O también, ¿por qué no mencionar las maquetas que se utilizan de fondo ¿no? de la Ciudad de México, del Brazo y por la Calle de 1955 de Juan Bustillo Oro, con Manolo Fábricas y Marga López? En fin, están ahí estas imágenes de la Ciudad de México como locación, como locación no solamente en el exterior, como locación en interior en los estudios Churubusco que menciona también el, el libro de Hugo Lara, y como locación a veces eh, como maqueta, a veces como fotografía amplia porque simplemente los costos no dieron para tanto. Sí
1: es. Eh, Hugo Lara, en, en tu caso, digo, ya platicamos en algún episodio previo, cuando justamente cuando se presentaba tu libro, sobre de qué se trató. Pero bueno, para integrarte a esta charla, para que nos platiques también cuál fue tu inquietud y cuál es tu perspectiva. Porque también estás trabajando con Paula en el, en el. No, no, en lo de aquí se filmó. No. no Deberían, no, pero... ambos.
5: <ríe> digamos que ha ido muy, muy de la mano porque Paula me invitó a trabajar hace unos meses en el proyecto que fue una exposición sobre la ciudad del cine. Eh, una exposición fotográfica en la reja de Chopultepec que venía recogiendo, digamos, parte de la investigación del libro. ¿no? E hicimos esa, esa curaduría y esto es de alguna manera una continuidad de todos esos hallazgos que tuvimos no que fue sensacional, una gran experiencia porque nos permitió como entrar a un poco lo que comentaba Roberto, no a las imágenes, a la, a la investigación iconográfica sobre la Ciudad de México en el cine y, y encontramos una cantidad de maravillas Sensacional, ¿no? Además,
4: fue increíble. Perdón, ayúdame, sí, me sí, me sí, perdón hablando, que interrumpa. Oh, sí. No, la verdad es que fue increíble hacer esa exposición, porque un poco cuando empezamos a revisar las imágenes, yo todo el tiempo le decía a Hugo, pero es que la Ciudad de México tiene que ser también una protagonista. Yo así de. Entonces, Hugo me decía, pero aquí está Demián Bichir, que es, un, es una cara emblemática, o aquí está Roberto Sosa. Yo le decía, sí, pero quiero ver la ciudad. Y entonces discutíamos mucho alrededor de esos temas, y al final. Conciliamos muy bien porque teníamos estas caras que lo representan, teníamos este retrato de la sociedad y teníamos a la ciudad como protagonista y como set. Y creo que aquí vale nada más agregar en aquí se filmó. Hugo no está involucrado específicamente ahorita en este proyecto, pero en realidad el sustento de la idea, esta idea de que la gente. Tiene ganas de verse y de reconocerse a través de las películas, no nada más de reconocer la ciudad como se ha transformado, que obviamente es un fenómeno fantástico, ¿no? Pero también la gente le gusta verse, también la gente le gusta entender como a su vecino a través de la película que está viendo y ver como nuestros propios autorretratos. Entonces, bueno, la verdad es que sí, desde la exposición y desde este gran clavado a la ciudad de La Mano con Hugo, nació aquí se filmó, pero él tiene proyectos más importantes ahora.
2: Ahora, <risa> yo no sé, Paula, si en el caso de este proyecto, de alguna manera... No es que se relacione, pero a lo mejor va en paralelo. Nos enteramos también recientemente que el gobierno del Distrito Federal eh, logró modificar posiblemente algunos lineamientos de ley para que la Ciudad de México pueda ser, digamos, más socorrida, más visitada por las producciones mexicanas y del extranjero, de tal manera que ya no existan tantas barreras burocráticas que son las que impiden muchas cosas en este país y en esta ciudad en términos de inversión y que finalmente pueda existir una posibilidad de registro fílmico inmediato y que bueno tenemos por un lado eso y tenemos en el caso de aquí se filmó que bueno por supuesto en principio es mucho más interesante y creo que socialmente se agradece más pues poner una placa de una película que el público mexicano del pasado o que el público mexicano del presente reconoce ubica y que la vio y que realmente se apasionó por ella a que se ponga una placa con el nombre de un político fácilmente olvidable o un monumento
3: de, de un político que suelen ser bastante horrorosos no Les mejor, muy mejor pensar en mejor pensar en dolores no del río o, o María sí. Félix visitando este, alguna de las Se grandes tiendas del centro, o, o, o paseando por el Paseo de la Reforma, pero mira, conceptualmente creo que hay una gran afinidad, desde luego en el libro de, de Hugo Lara y en el mío, esto los teóricos de la cultura le llaman aires del tiempo, no de pronto hay un, un interés semejante que, que logra plasmarse, y que bueno, va también a lo que a lo que Paula nos ha comentado. Sin embargo, para mí el hecho no es solamente la ocasión El hecho es es una ciudad que se ha vivido y que, y que todo mundo sigue... Digo, obviamente, todos los que estamos aquí seguimos viviéndola. Entonces, lo que hay que hacer es que, que todos tengamos idea de esos cambios. Como tú aludiste al temblor de 1985 y después las alusiones que tienen varias de las películas que, que menciono en el libro... Y eso más bien llamar la atención a registros inexistentes. No hay buenas películas sobre el temblor del 57, que fue un temblor absolutamente significativo, eh, significativo por, la por la caída del ángel, etcétera Que hay que por cierto, Elena Poniató, es que en algún lugar dice que cuando le preguntó a un niño ¿Cuándo fue la independencia de México? Dice, el día que se cayó el ángel. Este, <risa> o sea, ahí están los referentes, pero no necesariamente, no necesariamente bien, bien articulados, ¿no? Pero a mí ese punto es el que creo que me interesa. Yo creo que a la gente se, le importa mucho de pronto reconocer que es Tlalpan, de pronto ver que es el antiguo sí, Coyoacán, sí. el nuevo Coyoacán. Y sobre los rostros de los que habla Paula, yo tendría algunas algunas dudas, no porque los que vemos muchos cines sabemos qué rostro está identificado con tal eh, ciudad o, o, o tal pasaje, pero, pero es un poco más complicado, ¿eh? no, no creo que pase que pase tanto por ahí, porque digo, yo llevo un curso que he dado en México y en Estados Unidos sobre cine e historia, y aquí mismo en México cuando les digo, bueno, y en esta secuencia cuando María Félix, y no falta cualquier alumno que diga, ¿cómo se escribe Félix? Sí, porque evidentemente no es cierto que tengan un referente como el de... Natural, ¿no? Sí,
1: como los que hemos visto no, cine, ¿no?
4: No, bueno, sí. eso es clarísimo.
1: Vamos a continuar platicando con todos ustedes, muchas gracias, están con nosotros eh, Paula Astorga, el doctor Carlos Martínez y Hugo Lara, platicando de la Ciudad de México en el entorno cinematográfico. Vamos a nuestra pausa, es nuestro intermedio, pero regresaremos para estar con ustedes aquí en Cinemanet.
0: Cinemanet está de intermedio, regresamos en un instante.
3: Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
3: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero, la vida, la vida vista, vista desde el fascinante el mundo de los, los colores. colores. www.frecuenciacero.com.mx
0: CinemaNet.
1: Continuamos en Cinemanet platicando de la presencia cinematográfica de la Ciudad de México y de verdad que con invitados de lujo, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en sus casas, en su coche o en su trabajo y a nuestros invitados, gracias por compartir eh, todo lo que han eh, pues, experimentado en este quehacer de investigación cinematográfica Paula Astorga, el doctor Carlos Martínez Azat y Hugo Lara están con nosotros Paula, platícanos cómo les ha ido, arrancaron con los olvidados cómo ha funcionado esto de aquí se filmó
4: bueno, la verdad es que es un proyecto súper generoso. Hemos estado en lugares bastante distintos, ¿no? pero la gente la verdad es que responde como muy bien. Y de hecho, hay una anécdota que ahorita que escuchaba hablar a, a Carlos y a Hugo de, de, de la transformación de la ciudad, cuando llegamos a hacer con lo que empezamos Los Olvidados en la Plaza La Romita, lo primero que hicimos es buscar a vecinos que hubieran visto o estado en la, en la filmación... ...porque los invitamos a que presenten la película con nosotros. Y había un señor fantástico que eh, nos dice... ...no, yo me acuerdo perfecto cómo llegaron con toda la filmación, con las luces... ...ahí en la Plaza La Romita. Entonces se para y nos explica en una esquina, ¿no? Aquí estaba mi bicicleta entonces me la hicieron quitar. Porque resulta que por aquí salía corriendo el jaibo... Y salía corriendo hacia esa estructura de un edificio Que hoy es el centro médico Y yo de repente, o sea, es que si piensas esas cosas de Yo sí he visto esa película Siempre he pensado en ese esqueleto de edificio Que era una, una escena increíble Con una estética, ¿no? Que además está esa anécdota que Buñuel quería poner ahí A una orquesta tocando Cuando este hombre corre pero nunca había pensado en mi cabeza que, ah, era el esqueleto donde va a ser el centro médico. Nunca se me había ocurrido y me pareció fantástico que el señor no lo platicara así, no lo señalaba con su Bueno, y ahí era la estructura esa del edificio que ahí se ve en la película, que ahora es el centro médico. Para mí fue un poco impresionante. No, pero que la ahora,
3: verdad. ahora no es nada.
4: Bueno, no. Se ahora cayó el...
3: en el temblor de 85. Ese. Estrictamente la estructura, dices. La estructura. Ya no, no, ya no, no existe. Ya no existe. Pero esa no, esa estructura. Es el...
4: Es el siglo XXI Esa estructura
3: es. no existe Pero
4: es donde está ese espacio
3: Sí, pero ahí, ahí es complicadísimo ya el referente Porque es ver claro. algo que ni siquiera puede visualizarse el día de hoy Porque simplemente no está más ¿no? Bueno, ¿Qué claro. pasa mucho? Hay películas filmadas en el sanatorio francés que no existe ya otros, en la Castañeda, ¿no? por ejemplo, la, la, de Castañeda. las ocasiones recurrentes del. Ah, que el el les encanta. Porque tenía un frontispicio, un, un ingreso suena, bueno, apabullante. Y ese ¿no?
5: fuera de la ciudad, ese mismo frontispicio. El, el frontispicio
3: ese, lo, ¿no? se lo llevó un particular y es la entrada a su hacienda. Ah, sí. ¿no? Aquí, sí. en, en, en Pascoco. Si que no sabemos cómo. Y en muchas películas sí.
5: figura, ¿no? Que es una maravilla. Es ¿no?
3: que, ¿sí? es que es, ahí viene el otro alegato del que le hablaba Roberto, que tiene que ver con el patrimonio histórico. ¿Por qué lo destruimos? ¿Por qué en México no sabemos conservarlo? Yo no digo que no se hubiera destruido el manicomio que significaba muchas cosas terribles, pero se deja un referente y la entrada, el ingreso podía sí. haber sido... Un referente que se quedara ahí, ¿no? Como, es como, por ejemplo, como lo fue Lecumberri,
5: Lecumberri lo es ahora, ¿no? Sí. Que eran
3: como las dos edificaciones del porfiriato sí, que claro se, que, se que el porfiriato pensaba el que sesiones. los mexicanos o estábamos locos o deberíamos estar en la cárcel, porque <risas> era lo que le metía más lana, un manicomio de dos mil, de dos mil camas. Ese era, ese era el proyecto inicial de la castañeda, ¿no? Hecho por el hijo de Porfirio Díaz, por porfirito, ¿no? Que... Que, que por eso le meten tanta lana y es el edificio más caro que se hace en el porfiriato costó más de 2 millones de pesos entonces es, es contemporáneo de Lecumberri no a la, es, es un poquito posterior
5: no es, 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 pero bueno en el, sí en el porfiriato ¿no? Uh, existe esta, esta cárcel también este lugar que ahora lo hicieron un centro una ciudad de las artes en san luis potosí ¿no?
3: ah claro no pero esa, sí, es así la, la cárcel sí. donde estuvo aprendido el este madero como, sí. como candidato a donde es decir a donde lo manda Porfirio sí. Díaz que es aprendido en, en Monterrey y lo mandan a San Luis Potosí y esa cárcel eh, pues es emblemática porque ahí estuvieron
2: Madero y Roque Estrada y ahora y ahora lo acaban de convertir
3: en un Exacto. centro cultural.
2: Y ahorita que mencionan las figuras políticas, bueno, cómo ciertas locaciones se convierten también a través del tiempo en la industria cinematográfica en formas de ver y de abordar la política, o los políticos mexicanos. Por ejemplo, recuerdo ahorita, y que está muy bien señalado en las fotografías, la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados de Tacuba, que aparece en la sombra del caudillo, esta película prohibida durante varios años de Julio Bracho, pero al mismo tiempo, años después, vamos a ver la Cámara de Diputados, bueno, esta Cámara de Diputados es ahora la Cámara de Senadores ya, mm, no es eh, la, Asamblea la, la Asamblea de Representantes del Gobierno, la perdón, de, de, exactamente. Pero luego la Ley de Herodes también nos remite a un espacio de la Cámara de Diputados a propósito de un discurso de un político en ascenso. Dos momentos de la historia del cine en eh, espacios emblemáticos de la política que nos están hablando de estos trastocamientos en el manejo del poder, en la usurpación del poder y en esta tradición del manejo de la política en México.
3: Sí. El, el Zócalo, ¿no? eh, que también es un referente es en todo, en, en, en una gran cantidad de películas. Este, digo, Hemos visto transitar por ahí desde los personajes del cine clásico, Marga López, Lindio Fernández, es, y hasta los Caifanes, reales, por hasta, ejemplo, hasta ahora. Por
5: ejemplo, sí, Escailar ¿no? que también. tiene una gran representación en muchas películas y de distintos tonos, desde ¿no? o sea, sí, el mismo sí. mental del grito, pero estas historias de... Eh, naufragio sí. o este, temporada de patos, ¿no? muy
3: bien utilizada en momentos. Es naufragio es excelente la manera como se utiliza Tlatelolco. Sí. Que los otros no tanto, porque Rojo Amanecer, es, eh, digo, Pero bueno, está, de patos está sí todo el, el referente. Temporada de patos, sí, ahí sí se rescata esa idea de, de cine urbano. Y en tu libro, eso es lo que creo que, que resalta más, ver cuáles son de las locaciones más, más eh, recurrentes, ¿no? Plaza Río de Janeiro, la colonia Roma, eh, hay, hay como
5: establecer precisamente esto ¿No? Como, ¿Donde? Estaba, estaba como un mapa un itinerario sí. Cinematográfico, pero, pero, así, pero no sí tipo. sucede
3: que a los cineastas por alguna razón les gustan más eh, ciertas locaciones que otras por eso mi último capítulo que se llama cuando la ciudad se expandió algo así, pues es cuando ya comenzamos a ver que filman en Santa Fe que Marisa Sistache sí. se va para Perfume de Violetas a Los Pedregales que de sex, Santo sex, Domingo este, sí. sí que ya, ya se va se va ampliando esa ciudad que estaba demasiado concentrada, la Condesa, la Roma, todo esto de lo sí. que, que... Y esto que mencionas, digamos, Carlos,
2: es interesante en esa parte final de tu libro, porque también observamos fotografías en colores, fotografías en colores que tienen que ver con la filmografía última del cine mexicano, de los últimos años, y en donde vemos esta ciudad en crecimiento, pero esta parte también fea de la ciudad Es decir, no el rostro amable sí. que hemos visto En muchas películas de ficción A través de eh, edificios Como puede ser el Banco de México, el Palacio Postal, Etcétera, sino que vemos una espantosa Cabeza de Juárez en Vivir Mata Vemos por ejemplo la estación de autobuses eh, Observatorio con todos estos Puestos ambulantes eh, que son Caóticos en la Hija <ríe> del Caníbal 2002 Es decir, ahí también estás consignando Y en colores, bueno Esta otra fisonomía de esta ciudad Que sí. crece abruptamente sin un orden, eh, sin lineamientos urbanos debidos y que finalmente ahí están, que no solamente parte del paisaje urbano, sino que es el lugar donde viven miles o millones de mexicanos. Bueno, esa parte esa parte última es muy compleja y, y
3: ciertamente lamentable ¿no? que, que esté ocurriendo de esa manera, porque de pronto incluso para el cineasta, el, el basurero resulta un escenario... Un, necesar, un examen fundamental, que ya es la metáfora de la, de la catástrofe también, que vivimos día a día en la ciudad, porque por un lado está la vida cotidiana, el hecho de que podamos estar aquí conversando amablemente, pero también al mismo tiempo están sucediendo cantidad de, de, de otras situaciones, porque esto ya no es una ciudad, sino esto es un archipiélago de ciudades, no hay ciudades este, de México todas las que quieras, todas sí, sí. las que puedas imaginar, por eso el título digo también es muy bonito, la, la ciudad inventada por el cine, porque en efecto ahí hay una ciudad que, que, que inventó el cine, y por eso mi título es más en el sentido de, de la ciudad que el cine nos dejó, porque en realidad nos está hablando de muchas ciudades diferentes, algunas nos gustan por supuesto menos que otras, y quisiéramos que fuese todo más, eh, más amable, ¿no? más homogéneo. Pero ahí están los nuevos cineastas para, pues para demostrarte de, de esto, con exactamente con Vivir Mata, Fuera del Cielo, eh, toda esta filmografía última que, que yo preferiría que no existiera, pero, pero, perdón, pero para que no existiera no tendría que haber todos esos problemas quizás en la sociedad, el secuestro de... de de fuera del cielo, que es completamente sí, gratuito, ¿no? Ya, ya es nada más el, el, el pasatiempo para irse a
5: pasar la noche, urbano,
3: ¿no? bastante siniestrado, ¿no? La película es así como
2: inconclusa, ¿no? En ese sí. sentido, ¿no? Ahora, el cine eh, también nos remite, y en el caso del de libro de Hugo Lara, a cómo... Se crean estereotipos y cómo también ciertos tratamientos eh, se van transformando eh, conforme evoluciona la industria. Tu libro lo divides en varios capítulos, el espacio urbano es uno, los jóvenes de la ciudad otro. Y hay uno que me llama la atención, que es el cuarto, la mujer en el cine. Y conforme tú registras eh, ciertas películas, bueno, uno vería efectivamente que partes de la mancha de sangre eh, de Maugard, con esa estela inda, espléndida, eh, que surge para el cine, que bueno que finalmente ahí surge esta mujer, bueno, pero también después te saltas a Salón México, es decir, estamos viendo... Con Salón México, con La Mancha de Sangre y después con la con Sensualidad y Víctimas del Pecado, ¿sí? eh, Sensualidad Espléndida de Alberto Gould y Víctimas del Pecado de Emilio Fernández, ambas con Nirón con, con Sevilla, que me parece que son de las mejores obras de Nirón Sevilla. Estamos hablando del eh, prototipo de la prostituta, ¿sí? que en el cine mexicano está perfectamente ubicado en Santa desde los años 30 y luego también te vas remitiendo a películas como La Noche a Avanza, a Los Motivos de Luz, otro tipo de personaje femenino y más recientemente también eh, la incursión de la prostitución femenina en el Callejón de los Milagros y luego un final que me parece que realmente no es ni mucho menos optimista sino desalentador a propósito de... Eh, de los derechos de la mujer y de la situación de marginación eh, que vive la mujer en una película como Perfume de Violestas, que está abordando la violencia en estos sectores infantiles, eh, digamos, que son francamente vulnerables y que llegan inclusive a actos de violación, por ejemplo. Es realmente, si uno revisa este capítulo, una mirada, diríamos que pesimista, a través de una realidad de esta ciudad que tiene que ver también con la ubicación de la mujer socialmente hablando.
5: Bueno, no sé si, si necesariamente pesimista, ¿no? pero es es una, es la mirada que el cine mismo, las, los cineastas, las, las guionistas, las, las propias mujeres cineastas nos han eh, ido contando eh, y están ahí. ¿no? Hay eh, una serie de personajes ¿sí, no? que establecen una continuidad desde Santa, decíamos, ¿no? comentas tú. Hasta una filmografía reciente que se va transformando y que entra en distintos géneros y en espacios de la ciudad y que hablan de estas eh, eh, convenciones sociales y de eh, prejuicios o de condiciones. De bueno, la María Candelaria, que María la pasamos Candelaria, el, el ¿no? fin de
4: semana pasado en, en Xochimilco, que además fue una función muy bonita. Pero es eso, es eso. O sea, ese es, todo el pueblo la repudia porque la madre era una, sí, sí, una sí. trabajadora.
3: Este, una sexoservidora. Una
4: sexoservidora. <risa> este, ¿Y, se y entonces todo el pueblo la repudia y no la dejan. Y, entonces, y además es esta... Pero
5: ni siquiera lo era. O sea, nada más es la idea Exacto. de serlo, ¿no? Y, sí, y luego sí. ese
4: malentendido de que el pintor la, Ajá,
3: la, 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 pinta, la pinta desnuda. desnuda y, y Entonces no.
4: es un linchamiento. Bueno, es, esta es
3: una esta Es una película que funciona muy bien como película. Pero que como historia eh, no, no... Es una no historia extra... de su época, digamos. ¿no? Pero tampoco, ¿no? Como historia tiene muchas inconsistencias, ¿no? Que eso lo
2: documenta muy bien Jorge Ayala Blanco ¿no? es el mundo sí, claro. idílico de los indígenas ¿no? claro
3: el mundo idílico el mundo... que en los años y que, que gustó años mucho a los corren. europeos el por el eso la premiaron del
2: Indio Fernández
3: sobre los indígenas ¿no? además, Exacto. además presidos, ¿no? no pero pero sí tiene que ver con una representación que queremos hacer del indio desde los años 30 con el cardenismo y que esto justamente son los 40, al inicio de los 40, cuando estamos hablando de la modernidad, es el momento de la modernización industrial de México y tal, y el indio como buen eh, personaje histórico vuelve los ojos a una comunidad india que, que resulta que es Xochimilco, que está en la Ciudad de México y que, sí, bueno. y que además se inventa una historia que acontece en es, creo que la ubicación es en 1913 o 14 sí, una cosa sí, así sí, 1913 sí, 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 sí que es sí, rarísimo eso porque no tenía como que ubicarla ¿no? sí. sí por eso te digo no le interesaba mucho lo de lo, lo de las fechas ni nada de más eso riguroso es y sí, entonces eh, traslapa una historia que difícilmente puede acontecer en un en una comunidad indígena pero el cine nos ha esta, estado acostumbrando a estas representaciones porque Por eso lo pero,
5: reinventa. ¿no?
3: Sí, sea. no, pero llegamos al, llegamos con el gran Roberto Gabaldón a la escondida, la primera ocasión que María Félix, de ser una india tlaxcalteca, este, se convierte en la gran madame que, que ofrece sus servicios al, al, al militar que, que, que le puede dar más lujo, ¿no? Y esa transformación es completamente, ahí sí, invención del cine, ¿no? Eso en la realidad no puede acontecer de manera de, 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 de esa manera, ¿no? No puede acontecer la prostitución, puede acontecer todos estos males sociales, pero que de pronto pueda surgir un personaje como, como ese. Imagínate el trastocamiento de valores que significaría para alguien educado en una comunidad indígena, este, el de pronto convertirse en la mujer que puede ofrecer sus favores al al jefe del ejército. ¿no? Claro. Sí. sí,
4: pero sí yo lo que ve, lo que pensé de María Candelaria en este momento es es que era es también como un argumento de la telenovela. Esa como fantasía, esa falta de investigación, ese tratamiento de la India, todas esas como ideas, según yo Los es como
5: propios estereotipos, ¿no? Ajá, y,
4: empieza a ser como oh, lo toma, un ¿no? juego de
5: telenovelas como
4: de okay. telenovelesco de hoy que es lo que deja esta como sensación, como de esa como impropiedad tal vez histórica o cinematográfica propia de la sí. historia, pero es bien interesante de porque todas lo formas. único
3: que ha inventado, perdón, eh, a lo mejor es muy fuerte eso, ¿no? pero la única invención fuerte que tiene México en todo esto es el melodrama. Claro. Es decir, y todo lo podemos hacer en lo cine dramático. ¿no? ¿Cómo? Y el y, el cine son... ¿Y de móviles? De... No, bueno, no, 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 la comida ranchera. El... No, la comedia ranchera. No, la comedia ranchera, que es un híbrido interesantísimo de México. Es decir, le gusta mucho a la gente, tiene mucho público y funden al. Ahora sí que estando de moda, funden lo de la revolución, es decir, la revolución mexicana con el ranchero. Pero no, no, aparte, pero... con esta
5: mezcla muy curiosa, que es como una añoranza del porfiriato, ¿no? La comida ranchera, pensando allá en el rancho grande, de la, sí. del mundo idílico de las exas, de las haciendas sí. porfirianas, ¿no? de un con hacendado que él, no es tan malo la iconografía la, los estereotipos sí. de, de la revolución mexicana pero
3: ya en el rancho grande sí, pues. y todo Fernando de Fuentes todavía estás hablando de una parte bastante seria de este cine lo que dice Roberto que tiene más que ver con el con Tony Aguilar con Demetrio González con Lola Beltrán, todas estas, Pero que es fundir la revolución con la canción ahora, mexicana. Es un género que, exactamente, yo creo que el primer género auténtico del cine mexicano la comida
5: ranchera, a partir de allá en el Rancho Grande, ¿no? Y, y destapa una, toda una beta que se explota. Sí, pues, que, que se que se va a explotar durante... el agotamiento,
1: ¿no? Sí, eso es cierto. Paula, de algunas de las películas que se han comentado, ya las visitaron en Aquí se filmó cada sábado, Cuéntanos un poco de eso y de lo que viene hoy.
4: Ah, bueno, encantada. Mira, hemos proyectado, arrancamos efectivamente con Los Olvidados, después proyectamos Rojo Amanecer, El Callejón de los Milagros, temporada de patos ahí en Xochimilco en y Tlatelol. de la, y en, en, Perdón, en Tlatelolco me quedé, me quedé en el, en el barrio en, del en Final. De en el frío que me dio en la chinampa fantástica. No, en temporada de patos pasamos de la, de la calle. Y María Candelaria. Proyectamos Amores Perros, que fue en el Parque España. No se filmó propiamente en el Parque España, pero pusimos la placa en la esquina de Atlisco y Juan Escutia, donde es ese, coche que, ese choque uh -huh. de dos coches tremendos, que es uh -huh. lo que hila
1: las toda, historias.
4: todas las historias. Tenemos entre Pancho Villa y una mujer desnuda en el Monumento a la Revolución. Vamos a tener perfume de violetas, que efectivamente ya la hemos platicado en este programa va a ser en la Escuela Secundaria Diurna 261 ahí en Tizapán en la delegación Álvaro Obregón esta secundaria está en la calle de Yucatán, Rancho Palma y Río Chico y 5 de Mayo, es ahí un, hay como una explanadita
3: Oye, y las placas a ver una ahí. interrupción. Las placas para en el Monte de la Revolución, ¿de qué película van a ser?
4: Va a ser de entre Pancho Villa y una mujer. ¿Y por
3: qué de, qué eso? de eso cuando hay películas más importantes que <ríe> se filmaron ahí?
4: Bueno, bueno,
3: sí, mucho bueno, más importante es... Sí, bueno. ¿Por qué no poner la placa con todas las películas? ¿Por... Víctimas del pecado, vino el remolino y nos levantó, sí, este, una cantidad para... de películas que son fundamentales en la cinematografía nacional sí, y y pues donde es un y en la, la, la que Pancho Villa y una mujer desnuda no existe, ¿no? Como Sí, es una... De, voy,
4: es una buena, sí. magnífica observación. no Mira, lo hemos, lo hemos platicado mucho y se ha discutido. Un poco es un primer aproximamiento a esto. La idea es que esto se mantenga. La intención de este primer ciclo era probar y entender también un poco eh, alrededor de esta cinematografía que todavía está muy vigente, que es más reciente, sin duda alguna, en todas las locaciones, o sea, de las miles de películas que hemos hablado, eh, por ejemplo ahorita que eh, para otro proyecto hicimos toda una retrospectiva de Roberto Gabaldón. Bueno, es, o sea, La Noche Avanza. O sea, hay muchas sí. películas que todo el tiempo están... Bueno, la
3: Noche Avanza también tendría que estar ahí en el Exacto. momento de la revolución. Sí, ¿no? era,
4: sí, ahí. Yo la quiero poner en el frontón. Sí. ¿sí? Por ah, favor. No.
3: Pero, no, pero ahí sí bueno, se merece una placa con más nombres. Con más nombres, sí. sí la verdad la película, que sí hay locaciones. Sí. Pues un poco como decían,
4: revisitadas una y otra vez y que además sí son protagonistas de esta historia fílmica de la ciudad, coincido contigo bueno, después el sábado 29 de noviembre vamos a proyectar Danzón de María Novaro en las afueras del, en la calle donde está el Salón Los Ángeles y cerramos el 3 de diciembre con Solo con tu pareja, la placa la vamos a develar en el mirador de la Torre Latino y la función va a ser en el atrio de San Francisco que está ahí a las faldas de, de la torre
1: Gracias, bueno y para que toda la gente se entere de eso Cine Manet lo seguirá comentando como lo hemos hecho desde que inició Cada semana para la gente que se interese en ver las películas y visitar esa locación Nos habló Miguel Ángel Guzmán, dice saludos a todos, muy interesantes los comentarios Y pregunta si sabemos en qué edificio o zona de la ciudad fue filmada la cinta Un Rincón Cerca del Cielo
5: Es en el centro, muy cerca de Avenida Juárez sí, ¿no? ¿Hacia,
3: hacia También está hacia Tlatelolco, ¿no? ¿O no? Es la de... Eh, sí, cuando sale... Yo cuando sí, sale de cuando la sale calle...
5: caminando, está sí. como a dos cuadros, pero de Avenida Juárez, ¿no? Ajá. No sé
3: si... Sí, de... Que... No, no, referente. sí, hay, hay momentos en que camina un poco más hacia el hacia, el, hacia el, hacia Tlatelorco, digamos, pero sí, de Avenida Juárez hacia allá.
5: Hay una parte también muy visual que es eh, un recorrido por un, un tianguis, ¿no? Ajá. Un mercado ambulante callejero, ¿no? No sé si lo recuerdas, Carlos, sí. ¿no?
2: Ahora, en eh, tu libro, Carlos manejas un capítulo que se llama los paseos cinematográficos y aquí yo quisiera que hablaran de esta película extraordinaria de Buñuel del 53 la ilusión viaje en tranvía que es un recorrido por sí. la ciudad de México que es una película lúdica es una película onírica, es uh, un aquí viaje está la irreal foto que estoy es es, de es Carlos
5: que es maravilloso en, en la portada ¿no? del libro de
3: de los multifamiliares, Miguel
2: Alemán,
5: bueno,
3: recién estrenados. ¿no? Recién Fue estrenados. ¿no? Y sí. con una avenida Coyoacán libre de automóviles. porque de
5: automóviles, Porque sí. pueden
3: hacer toda la frecuencia donde Lilia Prado se va a subir al tranvía y no ves automóviles. Que aunque hubieras Pero tenido es, que es, pararlos. Eso no lo
5: hace en la película estrictamente ahí esa famosa foto que de Luis Buñuel, ¿no? O sea, no existe en la película, ¿no? Es un estilo, ¿no? Pero donde... en la no aparece.
3: ¿no? Ajá. Bueno, ese, ese es otro problema que tenemos, los, lo de los Steels, que, que, que hacían montones de Steels y que luego no, no aparecían. Pero bueno, yo creo que lo importante realmente de la ilusión Viaje en tranvía es que es la única película que hace un recorrido muy amplio por la Ciudad de México con una historia que va hilvanándose muy bien con, con, con el recorrido por, por la ciudad. Entonces, por eso creo que sí resulta como la mejor, pues, la mejor utilización de, de, de la ciudad, ¿no? Aun cuando, aun cuando la historia puede tener diferentes significados y solamente comparable a las películas de, de Hay Lugar Parados y... Hay Lugar este, y, y ya más
5: que, para acá en los 60, por ejemplo, Los Caifanes, ¿no? Que hace también este recorrido... Pero ya es el México sofisticado,
3: ¿no? ¿no? Ya es San Ángel, eh, Churubusco, el centro de la ciudad... Claro, eh, todas las ciudades
5: que es... como que digo, la, las películas van escogiendo su propio itinerario y crean, ¿no? Un
3: recorrido posible, imaginario, sí. ¿no? De esta ciudad. que Sí, que no tiene nada sí, que ver porque en, porque sí, en los Caifanes es está emblemas. en Churubusco y la siguiente secuencia están en el Zócalo. Sí. Entonces, pero
5: igual, este, en la ilusiva que entra en Vía, no hacen esa escala que es muy maravillosa y muy cerca del de Churubusco donde se bajan a ver incluso una película y <risa> habla, ¿no? El, uno de los de los personajes ¿no? Acerca de, de, de los niños que son recogidos y, y internados en este orfanato que todos se llaman de eh, Lo Perena o como era niño, sí.
3: ¿no? no, eso no, no, no recuerdo, pero, pero sí, está ahí toda esa ciudad y, y creo que todavía sigue siendo, eso sí, muy atractivo para los ciudadanos que están viéndola. ¿no?
1: Pues a nosotros ya se nos acabó el tiempo desafortunadamente, creo que esta charla podría durar horas y horas porque además en cada película sí nos estacionamos, por utilizar el término, en cada cinta salen muchas y muchas cosas. Nos llamó también Jorge Luis Pérez Flores que se pueden hablar sobre la locación Unidad Presidente Miguel Alemán, en donde se han filmado muchas, muchas, muchas películas multis, del Miguel cine Miguel nacional Alemán, ¿sí? y anuncios dice también.
5: Y el, y el Juárez en los dos se filmó mucho. Y El, los, los multis, ¿no? Actualmente o sea, con ese, ese gran este construcción rojiza, inconfundible, es uno de yo creo
3: sin duda, sí, los íconos de la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, una de las eso, estructuras no.
1: de pani que sobreviven, porque muchas se han caído. Pues bueno, pues, con este pues, comentario y última respuesta, <risa> despedimos a nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Paula Astorga. Encantada. Hugo Lara. Encantado Y Carlos Martínez Azat. Muchas gracias a ti y al auditorio por escucharnos Y también encantado, por favor Y
3: también encantado ¿no?
1: Desde este lado de los micrófonos Estuvieron con ustedes Roberto Ortiz y su servidor Carlos del Río Gracias a nuestro equipo de producción En la postproducción de Cinemanet, Abel Cobos La voz de las cápsulas de Silvia Bejar Morales La postproducción de Gabriel Álvarez Y nuestras productoras Paulina Villavicencio Y Celeste North Nos vamos despidiendo con una cápsula que habla también un poquito de cómo las cintas estadounidenses eh, han utilizado la Ciudad de México como locación y nosotros los esperamos en Cinemanet con Cine, Cine y Más Cine.
0: La Ciudad de México ha servido como entorno cinematográfico para películas de Hollywood, ya sea para ser representada como tal o reinventada para aparentar ser un lugar completamente diferente. En El Vengador del Futuro, la ciudad se disfrazó de sede futurista para las andanzas de Arnold Schwarzenegger. En esa ocasión, el Metro, la Glorieta de Insurgentes o el heroico Colegio Militar sirvieron de marco en aquel filme de ciencia ficción.
1: We hope you the ride.
0: Interpretando a un asesino, Pierce Brosnan protagonizó El Matador. Cinta que fue filmada casi en su totalidad en el Distrito Federal, donde fueron utilizados el hipódromo y el centro histórico como escenarios de ciudades europeas o estadounidenses. Para la película, Justo en la Mira, el propio centro representa una ciudad española donde se lleva a cabo un atentado contra el presidente de Estados Unidos, interpretado por William Hurt. En la cinta Hombre en Llamas... Denzel Washington recorre Santa Fe, Las Lomas, Insurgentes Norte y el Centro Histórico en la frenética búsqueda de una niña secuestrada, interpretada por Dakota Fanning. El Distrito Federal. Una sola ciudad que vista a través del ojo cinematográfico puede ser tantas y tantas cosas a la vez.